0: Guten Morgen.
1: Yippie, endlich. Äh, Guten wir,
0: Morgen. Ja, wir sind nicht die Besten, auch nicht die Meister, aber wir sind das Elf freunde themen frühstück und hoffentlich seht und hört ihr uns alle jetzt, weil wir möchten sprechen über die anstehende Champions-League-Saison und über Julian Nagelsmann. Also viel Spaß. Dass wir nicht die Besten
1: sind, hast du gesagt. <lacht> Musstest du mich nochmal an diese unsägliche <lacht> Hymne erinnern? Ich dachte zum dritten Mal, äh, das
0: kann es schaden, weil so viel vorweg, äh, Tim und ich waren hier schon zweimal knietief in der Sendung, bis wir festgestellt haben, wir sind überhaupt nicht zu sehen. Aber anscheinend äh, liegt es eher an der Plattform also als am Mann im Hintergrund. 1A. Ja.
1: Technisch. Felix wirklich, er sitzt da wie Steven Spielberg in, seine, in seinem äh, Stuhl. Ja. ja mit, aber mit so einer Sonnenbrille, Er, er macht es
0: auch mit einer guten Ruhe. Also, ja, der geleitet uns hier angenehm durch, weil wir wussten nicht so ganz, was los ist, aber ist jetzt auch völlig
1: egal, wir sind da. Wir sind da. Und, ich Und soll wir reden über die Champions League. Wir reden über über einen, über einen Wettbewerb, der in grauer Vorzeit mal interessant gewesen sein soll. Mhm. Und du wolltest mich, glaube ich, auch fragen, ob ich wehmütig bin, dass, das, dass, dass wir in dieser Saison das letzte Mal nach dem alten Modus spielen. Richtig. An den ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig gewöhnt hatte, <lacht> weil ich den schon so total öde ja, finde. Ja, ja. Aber ähm, danke, dass du mich noch mal darauf hingewiesen hast. Also ab nächster Saison wird es dann noch öder. Da gibt es dann eine. Tabelle von wie viel Mannschaften? Ich glaube 36, 36, ja. Die dann irgendwie in verschiedenen äh, Konstellationen äh, gegeneinander spielen, der so aufgebaut ist, kann man das vielleicht so vereinfacht sagen, dass äh, sehr gute Mannschaften gegen eher schwache Mannschaften spielen und die dann so oft gegeneinander spielen, also nicht die einzelnen Paarungen, aber dass das doch eben so lange gespielt wird und man sich so viele Patzer erlauben kann, dass am Ende doch die besten Mannschaften weiterkommen. Ja. Und deswegen stimmt dann auch wieder die Hymne. Wir sind die Besten. So, so ist so. es. Also
0: ich glaube, es wird für die... Die Leute, die sich jetzt schon, zu denen gehöre ich auch zu Recht, darüber beschweren, in der Champions League hast du spätestens ab dem Viertelfinale fast eh nur noch die gleichen. Gut, letztes Jahr war es ein bisschen anders. Ich glaube, das wird ab nächstem Jahr nicht besser. Im Gegenteil. Aber nee, ich muss sagen, bei mir kommt jetzt auch kein allzu großer Nostalgiefaktor auf. Wobei ich schon sagen würde, eine Gruppenphase ist mir tendenziell lieber als so eine Monsterliga. Und ich würde auch sagen, die Champions League an sich finde ich die Idee nicht verkehrt, dass da mal Änderungen einkehren in diesem Wettbewerb, aber so wie es jetzt halt ab nächstem Jahr passiert, dass ähm, sind halt nicht die, die es braucht. Weil es, finde ich, der, der, der Spannung überhaupt nicht förderlich ist. Aber sei es drum, eine Saison haben wir jetzt ja noch vor uns und es geht heute Abend los mit Borussia Dortmund.
1: Darf ich noch einen Satz sagen ja, zu der, zu, zum, zum Modus? Ja. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier wieder als äh, Opa erzählt vom Krieg äh, Ach, abgestempelt werde. Die, die Hymne, die du ja. ja am Anfang zitiert hast, wir sind die Besten, wir sind die Meister. Mhm. Ist ja der Urgedanke vom Europapokal der Landesmeister. Du wirst Meister und wir spielen gegeneinander. Von mhm. mir aus auch in einem Gruppensystem. Aber früher war es so, man wurde gelost. Hätte man sich ja vielleicht ein paar Sachen überlegen können, aber ab da K.O. Spiele. Ist nach wie vor für mich der interessanteste Wettbewerb. Mhm. Ich würde jedes Spiel äh, mir ansehen. Und man wäre wirklich bis zum Schluss äh, gespannt. Dann würde Karl-Heinz Rummenigge natürlich sagen, das ist nicht fair, weil K.O.-System und Tagesform. Ja ja. ja, klar. Aber so ist das nun mal. Und deswegen erinnern wir uns, oder ich zumindest, <lacht> immer gerne an 1983, dass auch mal der HSV sowas gewinnen konnte. Die Nacht von oder, Athen. Oder eben auch andere Teams, die man vielleicht heute nicht mehr so auf dem Zettel hat. Ja. Das passiert aber nicht mehr. Das einzig Interessante an der Champions League heute ist, für mich immer noch, dass es paris mal und so leite ich über zum heutigen Tag. ja es noch nicht geschafft hat. Ja, dass das, das alle Milliarden drin. es nicht bewirken konnten, dass dieser Verein die Champions League gewinnt. Und meinst du,
0: es geht genauso weiter, weil der BVB mhm. ja heute nach Paris fährt und nach dem furiosen 4:2 in Freiburg zeigt, sie sind doch die Mentalitätsmonster. Man hatte ja das Gefühl, jetzt gewinnen sie mal ein Spiel nach Rückstand und die Debatte kehrt sich sofort wieder um. Oder glaubst du, dafür sind sie noch nicht bereit? Die Prussia.
1: Doch, bereit sind sie dazu. <lacht> ich, 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 man muss ja nach wie vor sagen, dass äh, obwohl äh, Neymar, Messi und all diese Galaktischen, die da mal gespielt haben, jetzt nicht mehr da sind, sind ja immer noch Galaktische da. Nämlich Mbappé hm, ja. und äh, Dembélé und da, äh, ist... Kolomulani. Ja, also äh, nur äh, drei Stürmer machen ja immer noch keine Champions-League-reife Mannschaft. Ja. Wissen wir zum Beispiel als äh, Interessierter an der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Die Spiele werden hinten gewonnen, nicht vorne. <lacht> ähm, deswegen... Äh, schaue ich desinteressiert auf diesen heutigen Spieltag und äh, äh, werde mir morgen die Ergebnisse durchsehen. <lacht> ähm, weil egal, wie es ausgeht, äh, es geht dann immer weiter und am Schluss kommt PSG sowieso weiter.
0: Ja, gut, Dortmund, ich meine, das ist ja die, die sogenannte Todesgruppe. Da ist ja neben PSG noch Milan dabei äh, und der buntsympathische Verein aus Newcastle darf seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht warum, wie die da wieder hingekommen sind, aber darf aus Gründen auch wieder Champions League spielen. Fair Play. Ich glaube, spielerisch. Ich, Financial Fair Play. Äh, Financial Fair Play. <lacht> äh, ich stimme einem Kommentar zu. Äh, wo war er denn hier von Wolfgang Gatkins? Der schreibt, gegen PSG werden wir, und ich glaube, mit wir meint er den Ballspielverein Borussia, werden wir uns leichter tun als in Freiburg. Und das glaube ich tatsächlich auch. Weil Dortmunds größte Schwäche ist nach wie vor das Spiel gegen, wie sagt man so schön, tiefstehende Mannschaften. Das erwarte ich in Paris nicht. Ich kann halt PSG 0,0 einschätzen. Ich weiß, die haben verloren, Freitag 2 zu 3 gegen Nizza, aber wer da jetzt spielt, wer da weg ist, wer da noch da ist, ich habe bei keinem Verein in Europa so dermaßen den Überblick verloren, weil dieser Sommer bei denen war ja, also entweder ging es immer darum, Kilian Mbappé ist ja schon aufgestanden, ist ja schon wach, hat er ja schon Mittag gegessen, ist er ja auf dem Trainingsplatz oder das Spieler aber, X geht Das macht es immer so gefährlich,
1: glaube ich, gegen die zu spielen. Ja, das kann weil nicht wenn, sein. Weil wenn Kylian Mbappé aufgestiegen ist, äh, aufgestanden ist, dann wird er gefährlich. Dann wird er gefährlich. Und, äh, und er kann auch in der 93. Minute immer noch gefährlich werden, weil ja. niemand kann ihn halten. Niemand.
0: Ja. Wenn er will. Beim BVB finde ich spannend, aber ich glaube auch er wird Kilian Mbappé nicht halten können. Mats Hummels erlebt gerade seinen, weiß ich nicht, wie, kann man schon sagen, seinen x-ten Frühling oder tue ich ihm damit Unrecht? Also er ist in diesem Alter noch besser, als ich vor ein paar Jahren gedacht hätte, dass er es sein würde, sage ich mal so. Wenn man dann nicht nur das Spiel jetzt in Freiburg sieht, auch die ersten Saisonspiele, Mats Hummels ist da eine richtige
1: Säule und der hält sich. Aber ja, hallo. erstens glaube ich, er wird nicht direkt gegen Mbappé spielen.
0: Das hoffe ich für den BVB <lacht> und für Mats Hummels. Und, ja. äh,
1: wenn er gegen ihn spielt, dann äh, sollten wir den Mund nicht zu voll nehmen, weil ähm, da sah er, glaube ich, schon vor zehn Jahren nicht so gut aus gegen ja. solche Spieler. Aber natürlich macht er wahnsinnig viel mit Auge und er ist natürlich eine Autorität auf dem Platz, mhm in der Bundesliga gebe ich dir vollkommen recht, äh, herausragend, ob es in so einem Spiel in den entscheidenden Momenten reicht, müssen wir uns angucken, also du. Ja. Weil ich gucke mir das Spiel nicht an. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Äh, aus <lacht> äh, aus ah. Arbeitsgründen
0: werde es definitiv ähm, du sehen müssen. Ich ticker nicht, aber ich äh, spreche morgen früh auch direkt drüber. Ja. Ähm, in dem Sinne, vielleicht ganz kurzer Werbeblock. Wir haben ja nicht nur unseren Morgens-Podcast Elf Freunde Morgen am Start, sondern seit gestern auch einen neuen Newsletter. Elf Freunde am Morgen, da könnt ihr euch gerne, ja, den könnt ihr gerne abonnieren, dann kommt ihr jeden Morgen um sieben in euer Postfach, findet ihr unter elffreunde.de slash Newsletter, die Kollegen Max Nölke, Philipp Köster schreiben den dann und ihr findet den dann morgens früh, also wenn ihr morgens lieber was hören wollt über, oder lieber was lesen wollt, dann habt ihr ab jetzt die freie Auswahl. So ist es. Und ich möchte noch einen Kommentar aufnehmen, ein bisschen grundsätzlicher, vielleicht noch zur Champions League, Ilma Jestro hat nämlich, und ich finde, da hat er völlig recht, hat geschrieben, man kann unken, wie man möchte, aber die Champions League ist ein unglaublich großartiges Produkt nach wie vor. Und ich finde, mit diesem Fokus auf Produkt hat er da absolut recht. Weil wenn die Champions League, finde ich noch... Ist,
1: soll das, ist das lobend
0: gemeint? Also so wie du es vorgelesen hast, klang es lobend? Ich, ich glaube, da, darüber kann man trefflich diskutieren. Weil ich glaube, man kann aus diesem Wettbewerb ganz unterschiedliche Dinge rausziehen. Ich merke bei mir oft, wenn ich Champions League gucke... Mich begeistert der Fußball, der da gespielt wird, weil da teilweise vor allem dann Achtel, Viertel, Halbfinale ein Niveau ist, was ich als Fan eines Zweitligisten und der schlechten Bundesligisten einfach so nicht Woche für Woche zu sehen bekomme, aber Champions League ist halt auch ja ein Produkt, ist Entertainment, finde ja, ich aber, mittlerweile, aber vor aber allem als ich, wenn, Fan, wenn, wenn man
1: nicht mit einem Team es hält, was da gerade mitspielt. Ja. Ja, aber wenn ich äh, über, über die Faszination von Produkten rede, mhm. dann interessieren mich äh, Innovationen, Ja. Die, keine richtig. Ahnung, äh, was ist ich, äh, irgendwelche Neuerfindungen, also ich würde ja sofort in, in Dinge investieren, wie zum Beispiel Tattoos wegmachen, ja. ohne dass man sie noch sieht, würde ich sofort mein ganzes Geld draufsetzen, ja. weil ich glaube, da, da ist richtig Potenzial drin, da würde ich auch sagen, tolles Produkt, <lacht> aber ich denke doch nicht bei der Champions League darüber noch, aber bei Fußballwettbewerben, also dann muss man sagen, natürlich ist auch die Bundesliga ein tolles Produkt, ja. nur Sie driftet immer weiter auseinander von äh, qualitätsmäßig und ähm, durch diese anderen Produkte, wie zum Beispiel die Champions League, mhm. wird die Schere immer größer und, Auf jeden äh, Fall. und äh, kleinere Vereine haben wie zum Beispiel die dieser, dieser charmante Verein aus Hamburg, mhm. äh, Stelling, äh, der Hamburger SV. Ja. Man, kennt man könnte ja auch sagen roter Baum, aber das sage ich mittlerweile Stelling sage ich auch schon. Ähm, ähm, die die verlieren dann über Jahre dann äh, den Anschluss und das ist ein bisschen traurig. Und deswegen ja. bin ich nicht, äh, also ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff, mit dem Begriff Produkt, das tolles Produkt im Fußball, weil dann muss ich auch widersprechen, wenn ich das jetzt wirklich nur mal so aus der, auf der Produktebene spreche. Ich finde die Hymne nicht gut, mhm. ich finde die Layouts nicht gut, ja, okay. ich finde die Gruppenphase nicht gut. Okay. Das habe ich ja gerade mal auch zum Ausdruck gebracht, ja. weil die Gruppenphase für mich eigentlich auch eine Produktenttäuschung ist, mhm. weil sie in hoher Zahl, äh, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, aber in, 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 in einer über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht dafür sorgt, dass wir Überraschung erleben. Und deswegen finde ich das Produkt auch nicht so attraktiv. Mhm. Und ich glaube, durch den neuen Modus wird das Produkt nicht unbedingt attraktiver, nee, das ich dass es nicht. gewinnbringender wird. Also es steht außer Frage. Das ist mir aber wurscht, weil ich krieg nichts davon.
0: Ja, zwei Kommentare noch, die, glaube ich, die, die Spanne ganz gut beschreiben. <lacht> Two-Stroke Pimp hat geschrieben, ich finde die Champions League geil, weil da siehst du am Mittwoch, wie jeder Pass ankommt und Freitag in der zweiten Liga siehst du halt das Gegenteil. Und Rob Chang schreibt aber genau das, was du gerade sagst, glaube ich. Spannung ist <lacht> eben auch wichtig für ein Unterhaltungsprodukt. Und ich glaube, das ist es halt. Ich glaube, ich, ich erwische mich auch immer total dabei, dass ich einfach diesen Fußball gucke und denke, das ist fast eine andere Sportart. Das ist wie eine, wie eine Reality-Show, was da passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Dienstagmittag hier im Büro sitze und sage, boah, geil, heute Abend endlich Champions League, sondern es ist was zum sich so ein bisschen sedieren abends. Wenn ich mal mich mit Kumpels treffe oder auf der Couch liege, bis in Champions League läuft, ach, ist doch fein.
1: Und das war es dann auch. Dann kann ich dir nur raten, vielleicht doch in Cannabis-Aktie zu investieren, <lacht> wenn, wenn du in Zukunft äh, dich etwas brauchst zum sedieren. Ja. Ja. Aber Die Älteren unter uns haben das auch mit einer Flasche Korn geschafft. Ja. Aber gut, äh, jeder wie er mag. Ähm, da würde ich aber ehrlich gesagt die Champions League dann doch
0: äh, Big b 619 schreibt noch Tim Jürgens Produktgott. Und äh, an, an dem Produktgott <lacht> habe ich noch ein, zwei kurze Fragen. Ich habe nämlich Wieso Produktgott? Das ist doch einfach mal <lacht> nur rausgehauen, oder? Ich habe nämlich, äh, weil es ja die letzte Gruppenphase ist, ich habe
1: ein, zwei kleine Quizfragen. Oh, nee. Jetzt äh, führt er mich vor.
0: Die sind wirklich sehr, sehr simpel. Und ihr alle im Chat dürft natürlich mitmachen. Die erste Frage ist Wie geht er nicht? Ja, die geht an dich oder auch an, an alle da draußen. Was ist der Rekord für die meisten Tore in einem Spiel eines Champions-League-Gruppenphasenspiel? Oh, weißt du, was ich meine? Ich hoffe, ich habe es gerade sehr umständlich formuliert. Ein, aber ein
1: Gruppenphasenspiel in der Champions League, die meisten Tore, die
0: gefallen ja, sind. Ja, ich, ich habe verstanden. wie es ist. Ich wäre nicht drauf gekommen, obwohl es vor allem bei der heutigen Folge zumindest eines der beiden Teams liegt nahe, sage ich mal.
1: BVB. Ja?
0: Ja, ja. Ich wäre nie drauf gekommen ich löse auf, es war 2016 im November ein 8 zu 4 gegen Legia Warschau.
1: Ah ja, guck. Im November 2016, habe ich völlig vergessen. Siehst Hat du? Nicht mehr und, auf dem und, Schirm. Und damit sind natürlich alle wieder bestätigt, die gesagt haben, dass die Champions League ein tolles Produkt ist und ja. in der Gruppenphase können nochmal zwölf Tore fallen. Äh, Aber wer erinnert sich nicht an das große Spiel gegen Legia Warschau? An das große Spiel? Ja, ich weiß. Ich, glaube, ich du, erinnere mich nicht. Du wirst dich vielleicht an Folgen oder was Du Eier. hast es ja auch sehr früh jetzt aufgelöst. Ich ja, das hätte, mal, hätte mich interessiert, wie viele Leute in den nächsten zehn Minuten das noch äh, da hinschreiben. Also, Aber ja. gut, es gibt natürlich auch, das erkenne ich auch hier in der Redaktion, immer wieder immer mehr BVB-Fans. Ja. Man versteht es nicht. Nein, ich auch nicht. <lacht> aber es ist nun mal so.
0: Aber ich glaube, vielleicht wirst du dich an eines der folgenden drei Spiele, Spoiler, es sind drei Spiele,
1: erinnern können. Und HV Athen, 1983.
0: Nee, aber wir suchen äh, das Champions-League-Gruppenphasenspiel mit dem höchsten Unentschieden quasi. Die meisten Tore bei einem Unentschieden. Es gibt drei Spiele, das Ergebnis ist das identische.
1: 6-6.
0: Nee. Ergebnis war, ja, warte mal, willst du noch raten? Ich... Du wirst an eines dieser drei Spiele, bin ich mir sehr, sehr sicher, gute Erinnerungen haben. Es waren 4 zu 4.
1: Ach so, HSV, ja.
0: HSV gegen Juventus ja. 2000. Da ja. gab es noch ja. Bayer Leverkusen ja. gegen Rom 2015 und Chelsea gegen Ajax 2019 ein ah, okay. 4 zu
1: 4. Okay, Ich hätte nicht gedacht, dass es ein 4 zu 4 ist. Ich dachte, das, das wäre zu naheliegend.
0: Und dann vielleicht noch als äh, ja, allerletzte Frage, welche Teams waren in den meisten Gruppenphasen aller Zeiten dabei, 28 waren es, zwei Vereine sind gesucht, die 28 Gruppenphasen gespielt haben. Bin gespannt, ich, ich gucke auch in Chat. Es sind, <lacht> es sind logischerweise zwei Granden. Ja, ja schon klar, Real Madrid? Ja, Eins. Bayern, nein, mal nicht. Nee. Ich. Genau, Bayern ist bei 27. Ja. Juve auch nicht. Juve auch nicht, ich glaube, aber Juve ist sogar auch auf der. Manchester zwei. United? Nein. Krass mit 27. Übrigens auf Platz 2 sind es Bayern und der FC Porto, aber wir suchen noch ein Team mit 28. Benfica? Nein. Denk mal an Real Madrid und ich sag mal an. Ba Barcelona? Ja, der das FC nicht, Barcelona.
1: Okay. Aber ich dachte, die hätten irgendwann an. auch mal durchgehangen, so kurz vor der Jahrtausendwende. Aber gut. Na,
0: letztes Jahr dann
1: das erste Mal, ne? Haben sie Europa League gespielt, meine ich.
0: Hier wurde auch, <lacht> ja, kna knapp vorbeigetippt haben übrigens auch Niklas Rauscher, der hat den FSV Frankfurt reingeworfen und Fischgut 87 den SV Meppen. Die haben es knapp verpasst. Leider. Aber genug zu Champions die kriegen League. kriegen wir in die Sendung irgendwie noch Schalke 04 <lacht> und den SV Meppen rein, ne? Klar. <lacht> Über die Königsklasse reden wir auch die nächsten ähm, Tage noch genug, wobei ein kurzer Funfact äh, Royal Antwerpen ist zum ersten Mal dabei Trainer Marc van Bommel und der hat äh, nochmal gezeigt, dass es mit dem Regelwerk dass er so seine Probleme hat, wir alle erinnern uns an seinen legendären Wechselfehler in Münster mit dem Vorfall Wolfsburg er hat nämlich einfach verplant, einen seiner Linksverteidiger, Sam Weins, Leistungsträger bei Royal Antwerpen, hatte vergessen auf den Anmeldebogen zu schreiben und hat danach gesagt ja, war ein Fehler, ist mir durchgerutscht, tut mir leid Wer ihn als Spieler
1: erlebt hat <lacht> und das habe ich ja. Da, da hatte man ja öfter den Eindruck, dass er nicht ganz genau weiß, was ein Schauspiel <lacht> ist oder nicht. Ich glaube, da war meistens anderer Ansicht als der Schiedsrichter, aber sei es drum. Sei es drum. Wir Solche Spieler reden. braucht man äh, in der deutschen Nationalmannschaft? Überall. Ja, überall, hast du recht. Ja? Aber vielleicht
0: auch bei der deutschen Nationalmannschaft, wo ja, die, die Anzeichen sich verdichten, die Indizien sich verdichten, dass Julian Nagelsmann Kandidat
1: Nummer 1 ist. Ich habe gestern und vorgestern äh, auch gehört, dass Stefan Kunz ja entlassen wird, so halb entlassen wird. Man weiß nicht genau, ist er jetzt entlassen oder nicht entlassen? Ich glaube, er weiß Türkei, es selber noch nicht. Er weiß ja. es selber noch nicht. Also insofern, da äh, dachte ich, dadurch mehren sich auch die ähm, Indizien. Mhm. Aber ich glaube ja, nach der Berufung des Andreas Rettich, Jau. wo ja auch keiner genau weiß, wie das jetzt genau vonstatten äh, ge gelaufen ist, mhm. sagt man? Vonstatten. vonstatten gegangen, gegangen ist. ist ja. ähm, äh, dass der DFB da auch noch vielleicht bei auf der Trainerposition was irgendein Häschen aus dem Zylinder zieht, das man so vielleicht nicht auf dem Zettel gehabt hat. Äh, ja, Weil, wobei weil, weil, weil äh, kurz vielleicht nochmal zu der Rettich-Personalie. Gerne. Wenn ich es richtig verstanden habe. Vizepräsident Hans-Joachim Watzke deutete an oder ließ durchblicken, dass er vielleicht doch nicht informiert war oder, oder will nicht informiert gewesen sein. Also Es ist ja, ja sehr, sehr ominös alles, wie es gelaufen ist. Also ja. läuft es jetzt darauf hinaus, dass am Ende Bernd Neuendorf allein in, in seiner Schreibstube saß, die Brille oben auf der Stirn und gedacht hat, rette ich. Könnte man machen. Also. Und äh, hat natürlich auch sofort ein Etat für so eine Stelle, die wahrscheinlich auch gut bezahlt ist. Ja, das ich äh, im, auch. Im siebenstelligen Bereich im Jahr, nehme ich, nehm ich jetzt einfach mal an. Ähm, freigegeben. Es hat er einfach das eigen eigenmächtig gemacht. In so einem Großverband ist das ja natürlich auch vollkommen normal, dass da so ein Sonnenkönig so entscheiden kann. Mhm. Und äh, niemand anderes äh, wurde davon in Kenntnis gesetzt. Glaube ich nicht. Glaube ich nämlich Ge auch jetzt nicht. jetzt jemand diese Ironie nicht verstanden hat. Die ja. dann, hat
0: Weil er stellt es ja auch, also gestern war ja auch die Antritts-PK von Andreas Rettich mhm. und da hat sich ja Bernd Neuendorf auch sehr, detailliert nochmal dazu geäußert und wie ich fand, wirklich in einer beeindruckenden Art und Weise, weil er, finde ich, Minzlaff und Rummenigge eine gute Breitseite mitgegeben hat, ohne das im Ton irgendwie zu tun. Er hat ja gesagt, im Endeffekt entscheiden die Gremien das beim DFB, was die Besetzung von so einer Position angeht und diese Taskforce, die sich jetzt so ja, betrübt oder fast schon angegriffen gezeigt hat, da deswegen, weil man sie nicht informiert hat, da gab es überhaupt gar keinen Grund, die zu informieren. Die hatten nie Entscheidungskompetenz, das war nie abgesprochen, dass solche Sachen mit denen besprochen werden müssen. Und deswegen hat man es auch einfach nicht gemacht. Und deswegen können sie sich, ja, wer, keine, wer sowas nicht einfordert, mit wem sowas nicht abgesprochen ist, der soll sich dann hinterrücks auch nicht betroffen zeigen, wenn er irgendwie keine Info kriegt. Und ich fand, da hat Bernd Neundorf einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt.
1: Die ganze, der ganze Vorgang ist äh auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass da eine gewisser Reformwille ja, da ist. Ja, das hatte ich auch das Gefühl. Veränderung. Also ja. ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass man damals gesagt hat, Jürgen Klinsmann, mhm. die Bildzeitung knüppelte auf ihn ein. Jetzt kommt er mit seinen komischen Methoden. <lacht> der will jeden Stein umdrehen. Wie kann das denn? Also das ist ganz interessant eigentlich. Es wird immer geschrien, wenn es nicht läuft, so wie gegenwärtig. Ja. Wir wollen Reformen, wir wollen Veränderung. Und dann kommt jemand, der... Wie rettig polarisiert, ja. der Ideen hat, die ganz anders sind als alle anderen vor ihm. Ja. Und dann wird erstmal wieder draufgehauen. Und das machen dann wieder diejenigen, die sich selber natürlich auch als in der Taskforce als, die, als, jemand, als diejenigen darstellen, die ja so wahnsinnig neue Ideen haben. Mhm. Wo wir uns als Betrachter ja auch mal gefragt haben: Humminige das sind also jetzt die großen Innovatoren, die ja. die, Re die Reform voranbringen wollen, dann haut auch irgendwie nicht ganz hin. Genau. Also insofern, ich glaube, es wird wahnsinnig spannend und deswegen zurück zur Trainerfrage, ja. wird es auch auf der Trainerposition interessant, weil, dass das ein Affront gegen den FC Bayern ist mit Rettich, das ist ja klar, weil mhm. Rettich hat ja, wie glaube ich, kaum jemand in der Öffentlichkeit immer wieder gegen den FC Bayern, gegen Uli Hoeneß und gegen die, die Bosse da geschossen. Ne? Ähm, natürlich auch populistisch, muss man ganz klar sagen. Ja, also Andreas sicher. Rette, ich weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, um den nächsten Tag in der Zeitung zu stehen. Ja. Ähm, wenn sie Julian Nagelsmann holen, den der FC Bayern ja jetzt gerade vom Hof gejagt hat, mhm. auch aus Gründen, weil er vielleicht so in der Außendarstellung nicht so ganz ihren Erwartungen entsprochen hat, dann wäre das überraschend und auch im Team soll es ja auch so gewesen sein, dass die die, die Taktik nicht immer so den Spielern, die jetzt letztendlich ja nicht nur bei Bayern eine zentrale Rolle spielen, sondern auch in der Nationalmannschaft, äh, dass die denen so, so gepasst hat. Und deswegen wäre das schon ein interessanter Move. Ne? Also für Bayern nicht mehr gut genug, für die Nationalmannschaft, aber die absolute Top-Lösung. Äh, also ist ganz klar, dass ja. da med bestimmte Medien jetzt schon wieder in, äh, die, die Kommentare schon vorschreiben, weil sie genau wissen, da wird, muss demnächst mal draufgeknüppelt werden. Deswegen glaube ich, da könnte auch noch was anderes passieren. Und zwar? Rudi macht's doch? Nee, Rudi macht's nicht. Nee, Rudi es äh, Rudi nicht. Rudi macht's nicht. Ich glaube, das wäre auch wirklich nicht gut. Nein, das wäre auch wirklich nicht gut. Das bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber klar äh, äh, ist übrigens, Ich glaube, es gibt noch eine Option, die wir alle nicht erwarten. Mhm. Die, die auch irgendwo noch so, so wabert? Im Chat wurde eben schon geschrieben, Peter Peter Hüballer ist wieder frei. Ja, Peter Hybala, wird ich sicherlich <lacht> ins Gespräch gebracht habe. Ist dir das eigentlich in den letzten Tagen auch so gegangen, dass sich immer so Leute, die sich so peripher für Fußball interessieren und sagen: Ja, was ist denn mit Lothar? Ja,
0: oh, Nee, das ist mir nicht ja, das so. Das gegangen, finde, ich ich frage
1: mich immer, wer kommt ernsthaft auf die Idee, darüber nachzudenken, dass Lothar Matthäus Bundestrainer werden könnte. Wie auch immer, ja, aber der hat das doch schon, der hat doch schon mal trainiert, der hat doch schon Ungarn. mal Ungarn ja, trainiert. Genau. <lacht> ja, aber ja, also, wie hat er denn die Ungarn trainiert? Mhm. Ne? Also, das waren ja alles und, von, und dann kommt natürlich auch noch dazu. Ich finde ihn übrigens als nicht er ist der, einer der besten Spieler, die Deutschland je hervorgebracht hat Klar. und er ist als Experte wirklich gewachsen. Ich das, er ist auch, ja, das ist ja wirklich, das, das sollte er, er hat ja auch, glaube ich, gesagt, er steht nicht zur Verfügung, er hat gerade andere Verpflichtungen. Auch ja. geil, ne? dass er andere Verpflichtungen hat, für, als wenn der Bundestrainer Job ruft. Ja. Aber gut, sei es drum, wenn er das. Ich finde, wie er sich die Außendarstellung finde ich vollkommen okay inzwischen. Mhm. Ich mag ihn auch, äh, so in seiner Art. Aber nicht als Mundestrainer, nein. Aber nein, natürlich habe ich immer noch die leise Hoffnung, dass bis zur Europameisterschaft Louis van Gaal doch ja. mal sagt, wir müssen das machen. Ich finde ja. das
0: mittlerweile auch total schön. Aber das Spannende bei Nagelsmann ist ja auch, und du sprichst gerade äh, bei <lacht> Matthäus an, von wegen Besseres zu tun haben, wenn der DFB anruft. Bei Nagelsmann ist ja jetzt gerade die Thematik, dass man das Gefühl hat, es geht vor allen Dingen einfach noch ums Geld. Er soll beim DFB 4 Millionen Euro angeboten bekommen haben, bei den Bayern waren es 7 und jetzt soll die Nagelsmann-Seite versuchen, das schreiben äh, Medien, ähm, quasi bei den Bayern nochmal eine höhere Abfindung rauszuschlagen, um diesen Gehaltsunterschied so ein wenig auszugleichen. Da sagen die Bayern wohl, ey, wir lassen den schon ablösefrei gehen, aber was Abfindung angeht, da lassen wir überhaupt nicht mit uns reden. Jetzt frage ich dich provokant, Tim. Mhm. Wenn es um den Job des deutschen Bundestrainers geht, darf da Geld überhaupt eine Rolle spielen oder muss man da nicht einfach als junger Trainer sagen, gib her den Job, ich mach das? <lacht> ich weiß, es ist ja, eine sehr dumme Frage. Äh,
1: also erstmal wissen wir ja, was der Vorgänger verdient hat. Ja. Deswegen äh, wir haben gerade über Produkte geredet. Ich, ich, ich will das nicht zu hochchätzen. Natürlich äh, würde man meinen, wenn einem so ein Job angeboten wird, dann hat, ist das, wohnt ihm ja auch eine Chance. in Dieser Trainer ist äh, ja auch irgendwie auf dem Markt und äh, hat Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Mhm. Und dann ist es doch legitim, dass er auch äh, versucht hat, das Optimale für sich rauszuschlagen. Ähm, Nochmal, er kann, was wir nicht vergessen dürfen, nur weil, weil Rudi Völler jetzt 2-1 gegen Frankreich gewonnen hat, man kann bei diesem Himmelsfahrtskommando, nenne ich es jetzt mal, auch mhm. wahnsinnig viel verlieren. Wenn, äh, auf dem, also erstmal so wird das. er, egal was passiert, bis zur Europameisterschaft in den was weiß ich sechs, acht, neun äh, Testspielen noch wahnsinnig viel kassieren, auf die, auf die Schnauze bekommen, auf Deutsch gesagt, weil ja. er muss was ausprobieren, wird er auch machen und dann muss das in der Gruppenphase hinhauen und ja. wenn die da in der Vorrunde ausscheiden, dann, das wissen wir von Erich Rübeck, das wissen wir auch vermutlich äh, von Hansi Flick, das wirst du nicht mehr los. Und äh, wenn du Erich Ribeck mit 70 bist und auf Teneriffa hockst, dann kannst du das vielleicht ausblenden. Aber wenn du äh, Julian Nagelsmann auf deinem äh, Skateboard bist, und, äh, dann ist das vielleicht irgendwie auch doof, dass du immer wieder angesprochen wird, sie da damals ja, mit ihrer lustigen ba äh, Ballonseite, wie sie da in der Vorrunde <lacht> gegen, gegen, äh, gegen Litauen da ausgeschieden ja, sind. Das total. war ja furchtbar. Ne?
0: Also ich, ich glaube, wirklich, das finde ich wirklich, das Spannendste an dieser ganzen Trainersuche ist, dass halt, eigentlich diese Stelle, Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, um die man sich reißen müsste, einfach fast gerade gefühlt für einen Trainer mehr wirkt wie ein Risiko auf einen absoluten Karrierekiller als auf einen Karriereboost. Obwohl man ja sogar sagen muss, ja gut, viel schlimmer kann es nicht werden. Also wenn Nagelsmann, man könnte ja wiederum auch sagen, wenn sie bei der M in der Gruppenphase ausscheiden, dass Nagelsmann sagen könnte, ja, mh, die Probleme hier liegen tiefer im Verband, da konnte ich jetzt auch nicht viel dran machen. Aber nee, also es ist schon... Es ist kein Traumjob, obwohl eine EM im eigenen Land ansteht und das finde ich total paradox. Das finde ich also, dass man da nicht sagt, ey, das ist die Chance, wenn ich da Europameister werde im eigenen Land, dann bist du
1: auf dem Mount Rushmore der deutschen schau, Bundestrainer vermutlich. Ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive an. Ja. Du und ich, wir würden es vermutlich machen. Ja, auch für anderthalb Millionen? Ja, gerade so 800.000. Ja. Wer bietet mehr? Ähm Vielleicht auch so, weil es uns interessiert, ja. bei äh, Julian Nagelsmann kommen ja viele Sachen dazu, dem gehen, so zumindest sagt man ihm das ja nach, äh, erstmal viele fußballerische in Innovationen durch den Kopf, der wird abgleichen, was kann ich mit den vorhandenen Spielern ab äh, umsetzen, welche Möglichkeiten haben, wo sind, lauern die Risiken mhm. und natürlich, wie werde ich da in irgendeiner Form auch entschädigt dafür. Das ist nun mal eine andere Perspektive äh, als die, die wir haben oder der Normalo auf der Straße. Ja. Und insofern finde ich es auch legitim, wenn er da nochmal ein München länger drüber nachdenkt. Mal davon abgesehen, auch der Verband sollte darüber nachdenken, wie er sich an dieser Stelle positioniert. Weil es gibt ja sozusagen die Frage, die Andreas Rettig beantworten muss als neuer Geschäftsführer Sport bei dem, beim DFB. Nämlich, das ist eine nachhaltige Idee, mhm. die er entwickeln muss und die auch schnell umsetzen. Und dann gibt es das, was dieser... Bundestrainer, Teamchef, was auch immer das dann nachher sein wird, nämlich der hat nur eine Aufgabe. Der muss am 14. Juni eine Mannschaft auf den Platz bringen oder ich weiß nicht, wann das erste Spiel, doch die Deutschen werden, glaube ja. ich, eröffnen. Ne? Ja. Am 14. Juni, die konkurrenzfähig ist und die nach Möglichkeit hier, Bastian Schweinsteiger hat es auch gesagt, die muss nicht Europameister werden, aber die muss eine Aufbruchsstimmung, eine positive Stimmung ins Land tragen. So wie er das als aktiver Spieler 2006 gemacht hat mit der Mannschaft. Und das muss auch der entsprechende Trainer hinbekommen. Und das ist wirklich nicht so einfach. Nee. Und, äh, und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob der so sympathisch ist. Also, ich habe ja ganz viele Leute gehört, die sagen, ah, Louis Van Gaal, so unsympathischer mm. Typ. Und natürlich ist der unsympathisch, aber das ist doch das Geile an ihm. Ne? <lacht> ja, <lacht> absolut. Aber zum Glück. Aber ähm, so will ich den sehen da. Ja. So einen Typen auf der, ich <lacht> meine, geile Szene auch wieder bei der Weltmeisterschaft, wie er mit Messi sich gebettelt hat. Ja. Genau sowas. Das, das ist die Aufbruchstimmung, die ich mir wünsche. <lacht> Im oder, Juni nächsten Jahres. oder wir nehmen einfach Niklas Rauscher, der
0: schreibt nämlich, er macht das für 3.000 Euro netto und damit ist der Bums noch gut bezahlt, würde ich sagen. Damit ah, könnte man in die Da wird da schon, also schon wieder gezockt. Na gut. <lacht> also so viel dazu. Lass uns mal weiterspringen und lass uns zu euren schönen Einsendungen kommen. Zur Kurvenschauer wenn ich richtig sehe. Felix nimmt schon das Mikro in die Hand. Jo, das machen wir doch dann.
1: Dann äh, verabschiede ich an dieser Stelle die Podcast-Hörer. Es war uns eine Ehre mit euch. <lacht>